0: Bienvenidos. Aquí comienza Duros de Roer, el espacio para las historias de los distintos de siempre. Con ustedes, Francisco Reynoso. Si este programa tuviera un diccionario en el apartado de duro de Roer, probablemente aparecería una foto de nuestro invitado de hoy. Músico por convicción, guionista por elección y fotógrafo, cada vez más pro y menos aficionado ha desarrollado una carrera tan variopinta como Nómade. Conoció en el mundo del rock por su trabajo con Tenemos Explosivos, una de nuestras bandas favoritas en el underground latinoamericano. En esta edición de Los Distintos de Siempre damos la bienvenida a Eduardo Pavés, un duro de roer. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido a Duros de Roer. No,
1: muchas gracias por invitarme.
0: Oye Eduardo, leyendo tu historia, conociéndola también a través de la música, muchos te, te visibilizan, te conocen, ven lo que haces eh, con eh, Tenemos Explosivos. ¿Queda la sensación de que nunca has parado de apostar eh, por el arte en mm. general, por la música, por la cultura, como un lugar casi de contención, un lugar de resistencia? Yo me pregunto a esta altura del partido, ¿cuántos años tienes? ¿37? 35. 35 años. A tus tempranos, 35 a mi, a mi, a años. A tus
1: adolescentes, 35 años. ¿Frente a quién o a qué estás resistiendo actualmente? Uy, frente a mí mismo, diría yo. Estoy, Bueno, igual esto es personal, pero estoy como en un proceso de... Eh, bueno, ahora estoy en un doctorado, entonces creo que volver a estudiar me ha puesto en una posición en la cual obligatoriamente tengo que reexaminarme todo el tiempo y estoy como depurando cosas mías que tienen que ver con resistir presión, con capacidad de eh, resiliencia, estoy, estoy como en eso. Diría que después de hartos periplos he llegado al punto en el cual comienza la, el trabajo más interior, más que el, un nuevo cambio de casa o una nueva modificación externa. En eso estoy. Hay,
0: hay muchos interese, intereses en tu, en tu biografía, en tu recorrido, pero lo que nos apasiona a nosotros, el core, la columna vertebral, la espina dorsal claro. de roer, es la música. Así que cuéntame eso, háblame tu biografía musical, los primeros estímulos,
1: quizás cómo llegas a esta militancia del rock. Eh, yo llegué, yo llegué más o menos tarde. ¿eh? Yo empecé a escuchar música como rock, digamos, a los 12 más o menos. Y entré, entré por el rock más clásico. Mi, mi, mi hermana tenía un novio que escuchaba Aerosmith y un día pasando por la pieza y escuché así, escuché el Get a Grip. Ah, entonces Full 90 cuando la banda estaba, pero en su pico. Sí, pues estaba ahí. Crixie hasta en la sopa. Me encantaba, el, el... me gustó el guitarreo, me gustó como la cantada, que no era. Mi hermana escuchaba los Guns N' Roses y nunca enganché con los Guns N' Roses. Pero algo me pasó con esta otra que dije, ah, esto está bueno. Y empecé a entrar en esa. De ahí saltea Metallica, me fui por Sepultura, estaba como en la época a la cual quería escuchar cosas más pesadas y me agarró también la ola del agro en ese momento entonces era o toda sea pasamos la...
0: del Situando un poco como en los 90, pasamos del 93 al agro, el new metal, que eso ya es la segunda mitad de los 90.
1: Claro, 96, digamos, sí. más o menos. Porque el, el primero de Korn será en el 94,
0: creo. Sí, el 94 y sale Deftons. Y Chile, que Chile, yo creo, en Sudamérica, fue el país donde más quedó o sea, un impacto con todas esas bandas.
1: Había una escena enorme del agro, y era como se hacían un montón de tocatas under. Entonces, ¿Y tú fuiste parte show... también de esa escena? Sí, primero como una público. Primero, claro, primero como público fui a ver, iba a ver los shows que se armaban así como en, en Belladistas en los subterráneos, que tocaban Rey Chocolate Requiem, qué sé yo y después empezó a armar un eh, de tanto ir a los shows dije, ah, parece que yo quiero tocar una banda de esto
0: ¿Te sentías identificado con esa onda bien angustiada que era que reflejaba la, los mensajes de ese tipo de banda ¿Qué era lo que te atraía de ese sonido? Porque ese sonido fue, era, era dividía aguas en el rock era un, sí. sonido, era un sonido, una escena resistida y también amada Claro, o sea, yo,
1: yo tenía amigos que eran más músicos que me decían, tuvo que escuchar esos raperos con guitarra, <risa> entonces, claro, y también al mismo tiempo mientras escuchaba eso se estaba abriendo por mi cabeza como un lado más Brit, entonces convivía en estos dos mundos, yo podía escuchar, no sé, por eh, Soulfly y después al poco rato estaba escuchando Stereolab, entonces eran tenía estos dos mundos por los lados y, y cuando, cuando empecé a primero primero quería cantar, eso fue lo que pasó, más que quería cantar eh, quería tener una banda y no sabía tocar ningún instrumento, entonces cantar era la única posibilidad de no tener que aprender algo externo a mí, y me sonaba más fácil aprender a cantar, cosa que es mentira, pero, pero me parecía una buena idea en su momento. Eh, primero tuve claro, cuando muy chico bandas más de metal y después cuando, cuando quise tener una siguiente banda, entré a formar bandas más de agro, ¿no? cantando como en esta onda, completos herederos de Korn, digamos, y después... Empecé a tocar tornamesa, y entré a la escena agro tocando tornamesa. Entonces mm. yo hacía coros y DJ en bandas. Que
0: era también para muchos grupos tan importante, un, un instrumento tan importante, un elemento como la guitarra o el bajo. Sí. Po. La mayoría de las bandas que, tenían a,
1: que veían en el rap también como una inspiración. Sí, po. o sea, a mí, a mí me, me encantaba el Science del Incubus, entonces mm. yo Art quería... Scratch, science. Claro, yo quería sacar un disco como eso, en el cual el Scratch fuera otra voz, básicamente. Eso es lo que me gustaba Pero claro, también con las vicisitudes de la escena Y, y la cantidad de bandas que habían Era una dificultad de poder hacer una banda agro También por lo limitado musicalmente que es el agro Hoy en día lo veo con cierto cariño Y con cierto tenor. Bueno, el agro
0: era como el punk de la segunda
1: mitad de los 90 en cierta medida pero un
0: estilo más económico Comparando económico con la economía musical que sí. se le llamaba al punk En los 70, en los 80
1: Sí, pero también lo, diría que era, un, era una escena más burguesa in, in, Inevitablemente era súper como de niño Acomodado la escena agro y, y por eso creo que me gustaba mucho ir a los, a los shows que armaba Requiem que tenían como un dejo más político y había como claro, claro, fotos culo, de la linda vuelta, claro. como que tenía una onda así más, más interesante, que en general la escena era súper, las letras tenían que ver como con la angustia emocional y me dejó la chica, entonces claro, está bien pero, pero en un punto se te agota el tema igual mí, habían
0: bandas con contenido, Defton se apelaba a la poesía en cierta medida, habían referencias de Cocto Twins en la música y Requiem también me acuerdo, me, me llamó muy positivamente la atención cuando ponían a a Longueira a, sí. a Palo Longueira a la derecha en sí a Claro a Cardemil a... Claro, a en, el, en el Labgar Cero recuerdo sí. o sea visualizando tu pieza uno podía recordar o sea me imagino que habían póster de Deftons de Corn, de Inkus de Soulfly de Ray y,
1: de Machine y lo
0: típico es que uno ponía lo, los flyers de las Tocatas y...
1: claro claro y también y mientras eso convivía, tenía un póster de pulp gigante del This Is Hardcore. Entonces eran, y estaba aprendiendo a tocar bajo en una banda de Britpop. Entonces mm. tenía como estos dos lados que, que era lo que me gustaba, en verdad. Todavía.
0: ¿En qué momento, fuera de la música, que fue un hallazgo y los noventas, tú fuiste parte, viviste, respiraste el ADN de los 90, mm. me pregunto, ¿en qué momento te diste cuenta que escribir era realmente importante para ti?
1: Escribir, yo es escribo desde, diría, desde siempre. De hecho, el otro día estaba revisando, porque... Cada vez que vengo acá, como viajo una o dos veces al año, aprovecho de revisar cosas que tengo y encontré cuadernos viejos míos y encontré una cosa que escribió una máquina de escribir de mi mamá cuando yo tenía siete oh, años. Qué vintage. Y como un cuento, así, propiamente cuento, de unas 20 páginas de la escuela. Una historia que no tiene ningún sentido, pero que existe. ¿Y te acuerdas de qué te como En ese momento, dibujos animados, ya. cosas que ve la tela, lo, los referentes que uno tiene a los siete años. También los primeros cuentos de Oscar Wilde que me lee mi mamá cuando me iba a acostar, Los Señores de la Rosa, ese tipo de cosas que existían como en un universo poco melancólico triste que para la mente de un niño eh, la melancolía es un sentimiento nuevo, entonces me acuerdo muy claramente de mi mamá contándome estos cuentos tristes y yo llorando y decir como por qué siento pena con algo que me cuenta mi mamá mi mamá no me hace llorar, creo que creo que la posibilidad de que alguien más me contara tristeza y me afectara me pareció algo bello, entonces me interesó escribir esa misma experiencia son los que mantienen encendida la llama del rock seguimos conversando con los duros de Roer
0: seguimos en esta conversación honesta valga la redundancia en el honesto Mike también <risa> con eh, Eduardo Páez voz de Tenemos Explosivos, guionista actor también en términos de formativos, mm. eh, para la gente que no cacha bien, porque uno te ve siempre con Tenemos Explosivos, digo siempre comillas porque tú vienes con suerte dos veces al año claro. eh, eh, ha sido divertida la dinámica de la banda y ya vamos a ahondar en eso, de cómo el grupo también se ha sustentado en esta en esta carta GAN, donde tienen que trazar con bastante antelación Antelación de hacer los proyectos, desde grabar hasta una, un simple par de tocatas Sí, todo es un
1: pro, todo requiere planificación y programarse
0: Pero para los que no están al tanto, tú actualmente estás haciendo un doctorado uh -huh. en Estados Unidos Un doctorado relacionado al guión, que es un oficio que tú has desarrollado a pulso en los últimos años Estás en Colombia Sí Y también, previo a eso, tú viviste una suerte de travesía en travesía por el desierto, con este pasado también, background, siendo parte de los guionistas de las teleseries que sí. es como un formato tan resistido actualmente por la gente que ya ve con distancia la televisión abierta, fuiste parte de teleseries exitosas y otras no tanto, cuéntame
1: acerca de ese camino Yo llegué a las teleseries porque eh, bueno, yo más que nada me considero dramaturgo, eso es como... Eh, el, el rótulo que me gusta cargar porque escribo teatro y dirijo teatro entonces estoy muy cercano al mundo de teatro el doctorado que estoy haciendo es doctorado en teatro y performance, entonces tengo como esta esta cercanía con las tablas y claro, cuando tenía 20 años escribí mi primera obra de teatro y se la mostré a mi profesor de dramaturgia, Benjamín Galemiri y me dijo, sí, está súper buena, mándala a la muestra nacional, que es donde están los pesos pesados mm. y la mandé para allá y gané la muestra nacional ...y de pronto me encontré con que era dramaturgo... ...y se me consideraba dramaturgo en un medio que yo no conocía... ...que no, no tenía ninguna red de nada... Y, ...y de pronto tenía expectativas que cumplir con respecto a mí mismo... ...con respecto al resto, con respecto al medio... ...y, y me enfrasqué en resolver esas expectativas... ...y trabajar tratando de hacer las mejores obras posibles... ...y claro, es un premio que gané 10 años de corrido... ...entonces estaba tratando de funcionar dentro de eso... ...y en ese proceso en el cual creo que la cuarta, quinta vez que gané la muestra... Me llaman de la televisión porque necesitan un asistente de guión. Y me dicen, no, es que sabemos que has ganado estas cosas y necesitamos a alguien que no tenga experiencia en guión, solo necesitamos que sea el asistente. Y el asistente es básicamente copiar y pegar en un Word, colocar las horas, cuando es necesario colocar las horas de la teleserie, y colocar la música cuando es necesario. Entonces dije, ¿puedo hacer todas esas cosas? Acepto. Y así entré a la tele, como asistente. Entré en Lola, en Canal 13.
0: Una teleserie que fue un hitazo y extendiste hasta el punto del cansancio. sí.
1: Hasta el punto de reventar al sí. equipo de guionistas entero, digamos. Extendió 270 capítulos, creo, y debía haber durado 80. Entonces, cuando ya llegábamos al 200 o sea, y algo... La
0: secuela de sido Brutal.
1: Estábamos todos enfermos, en verdad. O sea, en la entrada de Lola, de la, serie, de la, de la oficina de guionistas, había una foto de, 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 de Alberti embarazado y decía, Lola, más que un embarazo, un parto. Entonces, todos sabíamos que íbamos a esta máquina de sufrir toda la semana y teníamos que escribir... Un capítulo, dos capítulos al día, a veces tres al día. Para mí es muy divertido porque voy a conectar con algo que habías dicho antes, que yo me fui de acá a estudiar guión, me fui a mm. Colonia. Y cuando yo llego a Colonia me toca una clase de escritura de guión de teleserie. Y la profesora dice, bueno, les voy a contar que yo soy experta en escritura de teleserie. y Yo he escrito 20 capítulos de teleserie. Entonces, claro, para adentro yo decía, wow, con el equipo nosotros sacamos 20 en dos semanas. Entonces es muy extraña la distancia que hay entre un método de trabajo así de duro y un lugar en el cual te permiten tiempo ¿Sabes
0: que no, no es la primera vez que quizás en este espacio, en otras conversaciones de gente puede ser Brasil, México sobre todo eh, que se impresionan como con el vértigo y el estrés laboral del chileno es como enorme como, como un modo, como, un modo operante, como que, eh. que somos como los más explotados de, de Sudamérica con la hora de trabajo, todo para ayer
1: Sí, y también como con la idea de que como tiene esa cosa media calvinista de que el trabajo dignifica, sí. pero al mismo tiempo nos hacemos difícil el trabajo entre nosotros. Mm. Como que las producciones nunca están funcionando aceitadamente y siempre está toda última hora y tratando de sacarlo adelante. Que es, es parte de la naturaleza como... Es, pasa en México también, es súper latino esto, pero es parte de cómo navegamos la realidad, ¿no?
0: Y fuera de ese estrés, la incertidumbre también, porque no es fácil mantenerse cuando no tienes una beca o apoyo familiar sí. eh, no lo pasaste bien en Berlín, pasaste, eh, estuviste en varias partes de Alemania también, ciudades tasando, dónde se podía llegar como un equilibrio en todo sentido, sí. me imagino que la música cobró más sentido que nunca también en, el en, el, en, la, en la vía de, de ser un, una vía de escape porque paralelamente también fuiste como depurando tu noción de lo que querías llegar a ser como músico, ¿no?
1: Claro, o sea, yo cuando me fui, nosotros habíamos sacado el de y Celebración, mm. y lo habíamos terminado de sacar, y teníamos compuesto, no sé, cinco temas, o cuatro cuatro temas, del, de La Virgen de los Mataderos. Y yo me fui y les dije, chiquillos, yo me voy a Alemania Yo no vuelvo, ustedes consigan su otro vocalista Y los chicos trataron de conseguir un vocalista Me acuerdo, me acuerdo. Algo. Y al final eso no, no llegó a fruto real Decían, no, porque Claro, es como cambiar un vocalista, es como cambiar la banda y Es, es terrible, porque en, en ese momento me sentí muy culpable Sentí que había secuestrado un proyecto, que había puesto un ancla a Algo, y lo estaba obligando a arrastrarme a mí y, y La Virgen de los Mataderos, los otros ocho o diez temas del disco los escribí como con ese ánimo. Entonces un disco profundamente triste, uh -huh. profundamente melancólico, que tiene que ver con la distancia, con el viaje, con las pérdidas, uh -huh. emerge en ese imaginario. Pero al mismo tiempo descubrimos una forma de trabajar en ese proceso. Nos mandábamos los audios, las maquetas, se formó esta lógica desde internet viendo tu mapa en los últimos años
0: está México como una plaza importante en cuanto sí. a desarrollo está actualmente Colombia con todo este este cruce no, este cruce, este background que uno tiene yo siento que igual es complicado muchos amigos lo han pasado muy mal incluso yéndose en concursos financiados me cuentan del estrés intelectual de estar con gente que viene de escuela donde ya desde el primer año lo que sea sobre todo los guiones que también eh, ser guionista de la Premier League en la industria del entretenimiento afuera para series, áreas de ficción y también implica un background global de todo sí. de entender las distintas realidades a, a propósito de eso, ¿cómo tú también, cómo ¿Qué? ha cambiado tu mirada reflexiva respecto a Chile porque uno ve a Chile de distintas formas cuando tiene una residencia o tú eres nómade también, mm. en, cierto, en cierta medida ¿Cómo, cómo ha cambiado tu mirada de Chile, porque uno mira con nostalgia y lo típico extraño tal cosa, fuera de los amigos, claro
1: yo en verdad hasta hace poco no extrañaba nada, como que absolutamente nada. Yo venía acá, a cumplir las responsabilidades con la banda, tocaba y me iba y yo estaba contento con volver a mi casa que estaba en otro lado. Mm. Creo que he comenzado a extrañar en términos culturales ahora que me ha tocado hacer más investigación porque en el, mm. en el doctorado nos piden hacer trabajar con materiales que sepamos. Entonces me ha tocado escribir acerca de El Chacal de Nahuel Toro, de mm. Juan Ribano, de las traducciones en español sí. y he estado como indagando en... en, en no solo en mi biografía, sino también en las cosas que yo leía cuando estaba acá. Y creo que, creo que he aprendido a valorar... Esto es súper cliché, como es lo, lo que le pasó a Cortázar cuando se fue a París ah, y de pronto... Ah. ah, Argentina es tan bello. Yo, eh, pero estoy en París. Me pasa un poco eso. Como que comencé a valorar el, la, lo que tenía acá en términos culturales cuando ya estaba afuera. Y veía que afuera no existía. Y de, y de cosas básicas, no sé, por... Mm. Me tocó en una ronda de conversatorios así como, ya, ¿de dónde vienen? ¿Cuáles son sus referentes teatrales? Y yo, bueno, mis referentes teatrales son Alejandro Goetz son los autores que sobrevivieron a la dictadura, que estaban en resistencia a las celdas de izquierda. Y el que... contexto político bien fuerte. Sí, pues. O sea, dije, básicamente dije, los que, logra... los, los que creaban teatro, que lograron sobrevivir a la dictadura, fueron los que me influenciaban a mí. Y todos mis compañeros, como, ¿cuál dictadura? ¿Hubo dictadura en Chile? Sí, claro. Entonces decir. Wow, hay un montón de historias que no están tomadas afuera y uno viendo acá las da por sentadas pero afuera parecen como wow, te educaron personas que fueron torturadas, ¿cómo es eso? cuéntame un poco y acá lo damos como es natural nomás es parte del ambiente, creo que esa distancia es la que permite, esa brecha es la que ha permitido como cierto cariño con mi historia
0: y fuera de la historia también de lo que has adquirido y cómo has valorado la idiosincrasia sufrida también en el, las últimas cuatro décadas de Chile. La brutal historia con lo, el, los abusos, el tema de los derechos humanos. Y uno puede analizar Chile de distintas perspectivas como un país de contraste desde el sentido más amplio posible. Sí. También está lo de la fotografía. donde al igual que siendo guionista, porque lo tuyo ha sido siempre a pulso y la gente que ya está escuchando ya puede darse cuenta que todo lo que ha hecho, Eduardo, ha sido a pulso, siguiendo el instinto, eh, con margen de error, con aciertos, con desaciertos, el, incluso sí, al sí. punto de ser cantante a veces que no te, no te dan la pasada en el sentido que la banda no te acogía y entrabas con, haciendo scratches. Está también el tema de, de la fotografía.
1: Mm.
0: Eh, tus tutoriales son un hit en YouTube. Eres un youtuber, yo esto ese término, ¿no? pero claro. bueno, hay que decirlo. Tu forma como amigable de ver, testear, probar lentes, mm. te ha transformado en un personaje digital, otra, otra tu eh, faceta. Sí. ¿Cuándo comienza a desarrollarse esta, esta forma didáctica, no? De mostrarle a la gente tu pasión por la fotografía y compartirla?
1: ¿De armar el canal o de la fotografía en sí?
0: Todo oh. tiene sentido. O sea, ¿cómo, cómo parte primero tu afición por la fotografía y luego cómo se llegas a este canal. canal ¿no?
1: por la fotografía eh, por un lado eh, mi, yo me compré una cámara digital Así un día me dije ah, me voy a comprar una cámara digital y voy a sacar fotos argentinas de teatro es, no sé por qué me dio con esa tontera y me compré la cámara y no la aprendí a usar y la guardo en un closet y dije ah mucho, no aprendí, es muy difícil y me puse a, de, a pololear con una chica que ahora es mi mujer y me dice, ay, ¿tienes esta cámara digital? ¿Por qué no la usas yo, no, es que no la sé usar. me dice, pero ay, tengo unos compañeros que sacan fotos mortales. Mira, me muestra como el flicker y sacan fotos increíbles. Y yo dije, pucha, tengo la herramienta de acá. ¿Por qué no lo intento? Es, es cosa de meterle tiempo. Claro, yo igual estaba trabajando la teleserie, estaba en Lola en ese momento, de hecho. Entonces, digamos que tiempo no tenía. Pero dije, bueno, más el tiempo para ver qué puedo sacar de eso. Y me empecé a, a meter en este hoyo de, de conejo cada vez más profundo. Y me enganché con la foto... Y claro, después, esto fue el 2007, y ya para el 2011, cuando reventaron las marchas, yo estaba mm. revelando mis propias fotos en análogo, tenía mi cuarto químico en la casa. Entonces, todas las fotos de, de Rumbi y Celebración, por ejemplo, son fotos que tomé sí. yo en las marchas que están sacadas con rollo. Entonces, estaba como con toda esta locura de, sí, hay que revivir el rollo, porque en ese momento no estaba el boom. de ¿Y las esos son. fueron tus primeros trabajos como visibles? Sí. Sí, ¿Cómo? aparte de Flickr, yo aprendí todo por internet. Entonces, mm. aprendí en foros, preguntando, qué sé yo. Y, y el YouTube aparece cuando yo estaba en Berlín y nos íbamos a mudar a Londres. Y conocimos a una chica que tenía un canal de YouTube en Londres y me dice, mira, yo me mudé a Londres y la mejor forma de conocer gente es armar un canal de YouTube porque Londres está lleno de YouTubers. Es básicamente el trabajo del lado de todo el mundo. Si tú armas un canal vas a conocer gente. Y yo no quería irme a otra ciudad sin conocer gente. Me daba mucho miedo la soledad en el sentido como afectivo. Y dije, ya, voy a armar un canal y, y si alguien engancha, bueno... Y engancharon, entonces conocí un par de amigos allá que me dijeron Oye, oh, vi tu canal, está bueno, vi que te mudaste a Londres Tomé una cerveza Y empecé a conocer amigos y armé una pequeña red Pero básicamente el canal yo lo armé para no estar solo y con el tiempo ha ido agarrando cierto vuelo. El tamaño de un canal también reducido. No tiene un millón de suscriptores, pero no, es un lugar tiene, en el cual. Tiene un alcance. Sí, es un. Es
0: Hablemos un... de micro-segmentación exitosa.
1: Claro, claro, sí. Pues sí pues el grupo ñoño tampoco de los te tipos te que te dedican tampoco. a la cámara sí. análoga que revela. Pero que se casa. agradece. Se agradece como la
0: guía doméstica y que no discrimina. No discrimina, ¿Sí? va a crear un bagaje y ese ha sido el resultado. O sea, yo veo el feedback de tu canal de YouTube. Y... Sí, ha funcionado. Medio.
1: Pero también porque, porque opera, creo yo, desde una lógica en la cual no pretendo ser nada más que yo mm. con la cámara Entonces no hay un personaje, que es un rollo también que tengo, como el tratar de siempre ser yo Entonces trato de no ser otra persona cuando se prende la cámara y estoy haciendo un video Y no ser otra persona cuando voy por la calle Entonces la gente cuando me conoce Ah, yo te sigo en YouTube, ah, y eres igual a cómo sale el... Sí, soy <risa> siempre el mismo Y creo que hay como un... se agradece eso de alguna forma Más que un club,
0: una familia
1: Sigues junto a los duros de roer
0: Seguimos en este Duros de Roer desde el Honesto Mike con Eduardo Padez, cantante, tenemos explosivos, dramaturgo, guionista, un tipo con una paciencia casi nivel Ganesh, <risa> sobre todo en el ámbito de las teleseries donde tuviste varios hitos que hemos compartido en esta conversación, aparte de la música. Hablando de la inspiración, de tu especialización, de la dramaturgia, de escribir guiones, ¿es este Estados Unidos de Donald Trump? Eh, una tierra fértil para hacer canciones eh, de
1: rock o escribir en general? Sí, sí, no, no creo que sea muy distinto de acá, en verdad. Creo que el liberalismo en términos subjetivos está en todas partes y claro, allá es el centro del imperio pero en verdad sí. me da la impresión de que nosotros acá como colonia del imperio es más fuerte incluso digamos, la, la, la presión de, de, de esa importación subjetiva está más fuerte todavía.
0: Sí, bueno, pregunta la Brasil también, que está sí. al borde del descalabro ciudadano y también, y bueno, uno ve, la, uno ve los documentales y ve las polarizaciones y su, su América en general está muy complicada.
1: Sí, bueno, estábamos en Argentina de gira con la banda y es lo mismo, como uh -huh. que me da la impresión de que hay una sensación de como de, no solo de desesperanza sino como, ya todos sabemos de que finalmente el modelo democrático está colapsando y al mismo tiempo, ¿cuál es la alternativa? Igual lo
0: interesante es que uno los, las primeras reseñas, cuando aparece el primer la primera señal apocalíptica de varias, si no pregúntenle al Reino Unido actualmente, <risa> pero lo de Donald Trump uno ya pensaba como ilusionándose que iba a dar pie a una camada notable de contracultura. Como ocurrió, por ejemplo, la era reagan Claro. Eh, no sé si tú lo has sentido así. si ha salido una nueva camada de ilustradores. Sí, creo que hay... Músicos, más... es, bandas, es raro. escenas.
1: Me da la impresión... es una impresión súper personal y bastante poco... <risa> poco popular. Pero me da la impresión de que hoy en día... Yo lo veo así. Donald Trump para mí es muy parecido a Bush. No es muy distinto. No mm. se vive muy distinto allá, mm. por lo menos en términos Quizás como no concreto.
0: tan estratégico.
1: Claro, o sea, es, es más, es, es como un Bush televisivo. Es Y un, más un, inculto. Un, un claro, pero, pero en su, en, en la forma objetiva en la cual se vive no es muy distinto. Mm. Y me da la impresión de que, una, de que eso mismo ha producido hoy en día en un, en un medio en el cual... Tener una voz ácida crítica es premiado en Twitter, en redes mm. sociales. Ha producido que muchos artistas se suban al carro como de la crítica política. Sin embargo, es una crítica política que solo funciona como crítica y no de una alternativa a otro sistema. Alternativa. No o sea, jamás una crítica ya va a producir un sistema comunista o socialista. Mm. La crítica es simplemente mejorar el capitalismo, es una profundización del modelo. Mm. Entonces, también hay una, para mí, desde el, desde el lado viniendo de un país que intentó reformar el modelo de los 60, digamos, y luego fue aplastado por los mismos Estados Unidos. Hay una de esas desazón en esa propia lógica, porque es una crítica que solo va a llevar a tratemos de mejorar un poco esto y quizás hacer más como Noruega, que está bien, pero, pero no sé si el problema de raíz se cambia eh, maquillando un poco más el mono. Creo que hay algo más complejo debajo.
0: Ya sea a través de la música, a través de los documentales... Eh... Del, del arte en general eh, hay buenos espacios hay espacios válidos eh, internet eh, ha hecho de todos estos artistas que apelan a combatir en cierta medida el establishment quizás los músicos no lo logran de una forma porque ya todo está sumergido en un negocio en un business sí. eh, ¿has, ¿has visto alguna serie que nos puedas recomendar a toda la comunidad de Duros de Roer hay alguna serie que también te haya inspirado que tenga una mirada distinta dado que la oferta se ha multiplicado en los últimos años Serie televisiva. Es una serie, un espacio, una serie en general. Por ejemplo, está el mecanismo que ha sido resistida por los adherentes del PT hablando de una serie que Netflix ha documentado en buena medida haciendo una suerte de equilibrio, un balance, todo el descalabro, el tema de la corrupción, el lavallato.
1: ¿Sabéis que hoy día mismo estaba pensando que hay una serie que no tiene nada que ver como con... Es, es mucho menos serio, una serie menos seria respecto a esto, pero... Eh, no sé si viste Verti y Tuca en no. Netflix. Una serie animada eh, de, de un tucán y un, y, un, y un pajarito que son mujeres. Me pareció muy interesante porque es la primera vez que veo una serie contada por mujeres, para mujeres, con uh -huh. temas de mujeres. Y lo vi con mi mujer al lado. Y fue muy interesante porque me, me pude imaginar cómo ella ve las series que toda la vida estuvieron hechas para mí como con el protagonista masculino con el problema masculino claro y una posición más
0: complaciente generalmente y,
1: y también que busca como claro como, o sea, las series masculinas tienen una lógica del deseo masculino todo el tiempo arrastrando debajo y ver una serie femenina en la cual el protagonista femenino eructa se tira peos y tiene sexo casual y a veces se pega herpes es como algo de lo cual no hablamos que ocurra en una lógica mucho más tranquila, me pareció muy interesante. Creo que esa es la última serie que he visto que he dicho, mira, esto no lo había visto antes y me parece bello.
0: Eduardo, de la identidad de tus textos, de la identidad de tu mirada, de la sociedad, de incluso la tu mirada país, que comentábamos unos minutos atrás, ¿qué hay de los textos que también, tenemos prosidos Tiene un 50 y un 50? Está el fiato, este rigor instrumental, esta sí. onda que ustedes apostaron de ser una banda, eh, no con la frecuencia esperada, pero que deciden eh, adoptar esta esta inestabilidad en cierta medida De tocar cuando la agenda lo permita O cuando den los números en cierta claro. medida de, Y se dé todo para tocar Dos veces al año en un buen En, en un, un buen año, en un buen año. Sí. Pero ¿qué hay del, del mensaje? El mensaje yo lo considero también la otra parte Importante, el contenido, el contexto político Súper presente en los tres discos y en el demo También mm -hmm. previo de Tenemos Explosivo con todas las coordenadas que la gente que te sigue está al tanto Porque la gente canta todo pulmón las letras Porque la siente, eso es lo que se percibe en las presentaciones Hay mucha claro. gente que aprende política O aprende de contexto en cierta medida Contextualiza mejor gracias al mensaje De las bandas y que mejor que en nuestro idioma mm. Tú sientes y ves a Tenemos explosivos con esta mirada externa Ya digo externa, foránea mm. por tu con, con tu Forma nómade, tu estilo de vida nómade En los últimos años, tú lo sientes como una banda típica ¿Típica? No? Atípica Ah,
1: atípica Sí eh, sí, pero con la... Si le pongo un asterisco a eso, me pasa que, volviendo a lo que hablábamos hace un rato, cuando yo iba a ver las bandas y veía Requiem en vivo, a mí me pasó que a mí me gustaba mucho Requiem. Pero me el me Requiem pasó, en español. Requiem, claro, Requiem en español, el de la Garcero digamos. Yeah. Eh, que para mí es el único disco de Requiem Requiem. El, sí, el, el, concuerdo. Y... Me que me
0: perdonen. Sí, a el... mí también, perdón. No, pero pero, también pero, estoy de acuerdo.
1: Pero en ese disco en particular me pasaba que mis, mis compañeros de, de colegio escuchaban punk. Y el punk es súper contestatario, pero es simbólicamente operan, o por lo menos lo que tampoco soy muy conocedor del punk, absolutamente ignorante. Pero me, me pasaba que el mensaje político trataba de ser como contestatario pero incluso cuando le mostraba las canciones de Reiki a mis amigos punk decían, no, igual esto es mm. o sea, diciendo los nombres de las personas igual sí. es un paso más allá
0: eh, también con, eh, hay un tema que está incluido gente maquiza, con sí. toda una mirada sí, ese y espíritu combativo
1: sin embargo me pasaba cuando escuchaba el disco que a pesar de ser muy combativo y directo me faltaba, yo decía que ganas de que estos tipos me dieran como pistas para saber dónde buscar yo algo que las canciones tuvieran algo más mm. allá de la, de la impresión y creo que lo que he hecho con las letras, lo que trato de hacer es hacer eso que yo no obtuve cuando estaba buscándolo, vale es decir tratar de dar pistas de probablemente si buscas por acá va a haber algo probablemente si lees a la rápida el menú de la Fenomenología del Espíritu vas a encontrar un, un capítulo que se llama La Libertad Absoluta y el Terror y vas a poder meterte en temas más complejos lo que me gusta o, o lo que intento hacer es las cosas que he aprendido en, en la dramaturgia y en mis lecturas personales, dispersarlas a partir de las letras. ¿Sientes que la gente percibe
0: porque tu público vale es joven, hay es que decirlo un sí. público sub 30, millennial lo que sea, eh, ¿sientes que perciben la profundidad de los textos de la banda?
1: Yo creo que sí yo creo que sí, de hecho me han escrito así como, oye, oh, muchas gracias por las letras, estoy ahora tomando mi curso de tragedia griega, estoy estudiando sociología y acabo de entender tal o cual cosa de tal letra o ahora entiendo tal conexión. Qué mejor que eso
0: también, como sí, darle lectura complementaria. Para mí es muy bello porque como ser profesor, me hubiera encantado que pasara,
1: a mí me pasara y que le pase a alguien para mí es, es, es un regalo en verdad.
0: Eduardo, eh, nosotros te consideramos, pero tú, eh, ¿te sientes como un duro de roer por lo, las decisiones que has tomado por el camino... <risa> eh, a esta altura del partido el
1: camino recorrido sí sí yo diría que sí creo que creo que no me creo que me he caído las suficientes veces como para ponerme de pie y bueno acá estoy pues, así que no es nada especial pero es lo que tengo
0: esto fue Turos de Robert Podcast el club de los distintos de siempre el último apaga la luz hasta la próxima